0: hola qué tal amados un saludo para cada uno de ustedes y pues estamos llegando al momento de la enseñanza yo realmente deseo que en nuestros corazones esté el anhelo profundo de querer escuchar a dios en este primer día de la semana eh, poder desear que dios traiga una palabra a nuestras vidas una palabra que nos guíe que nos dé dirección en el caminar que tengamos cada uno de nosotros, que influya en nuestras decisiones, en nuestra manera de pensar y en cada uno de ellos. Yo quiero eh, hablar acerca de este segundo tema, de, o este segundo episodio acerca del el mal, los puntos de contacto, le he titulado, le he titulado así porque quiero llegar a, a hablar acerca de esto, de los puntos de contacto. Y quiero solamente eh, hacer un poquito de memoria en cuanto a lo que hablamos en, en, en la primera enseñanza, que fue acerca de cómo los conceptos hoy en día, los conceptos del bien y del mal, no se ven con... Con la claridad que se deberían ver Ya la gente, la sociedad no mira eh, con claridad estos dos conceptos eh, mm, Algunas veces a lo, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo Ya estaba dicho en la palabra de Dios Pero hoy vemos con mayor eh, evidencia lo que está sucediendo en cuanto a eso Así que se ha levantado una guerra muy profunda acerca de, acerca de argumentos a nivel mental. Estamos siendo bombardeados continuamente de argumentos que hacen que nuestro pensar como hijos de Dios eh, trate de desvariar. Eh, trata de, como dice Efesios capítulo número 4, en el verso me parece que 14 o 15, que somos llevados como una hoja en el mar este, para todos lados. No, o sea, no, no vemos con claridad las cosas de Dios y, y, y eso nos hace que tambaleemos. En nuestras decisiones y en los conceptos Que debemos tener en la palabra de Dios Así que Este, este tema Este tema de, de hoy Le va a dar continuidad a todo eso A todo lo que estuvimos viendo la semana pasada ¿no? La manera en cómo valoramos mal a Dios Cómo lo valoramos mal Cómo preferimos Uno de los ejemplos fue el que tomamos De Jeremías 2.13 cuando hablaba acerca de las cisternas rotas y cómo Dios es una fuente de agua viva y cómo preferimos las cisternas rotas que a Dios. Y eso es una va mala valoración. Este, esta verdad que habla aquí Dios en Jeremías 2:13 es algo que aplicamos continuamente en cada área de nuestras vidas o en cada situación que se nos presenta diariamente. Eh, en vez de elegir a Dios, elegimos otras cosas. Bueno, todo ese mal, todo ese mal que se empezó a mover aquí en la tierra desde que Adán y Eva eh, tomaron, este, tomaron, de, decidieron desobedecer a Dios, al Señor, tomaron el fruto prohibido, lo comieron cuando se, le, cuando Dios les había dicho que no lo hicieran y como el corazón de Adán y de Eva se inclinaron a formarse ellos mismos un vestido de hojas de hiera y eso es maldad, eso es maldad. Bueno, toda esa maldad que desde el Génesis, desde los principios ha ido recorriendo todos los tiempos de la historia del hombre sobre la tierra va a tener una mayor expresión y yo quiero leer Daniel 11, que dice el rey hará lo que le venga en gana se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses incluso blasfemará contra el dios de dioses el éxito lo acompañará pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira pues lo que se ha establecido sin, sin lugar a dudas ocurrirá no tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. En su lugar rendirá culto al Dios de las fortalezas un Dios que sus antepasados jamás conocieron y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él al ponerlos en puestos de autoridad y al repartir la tierra entre ellos como recompensa. Bueno, este rey del cual habla aquí Daniel 11 de los versos 36 al 39 es el anticristo. Este hombre será la máxima expresión de maldad de una manera visible que estará sobre la tierra. La maldad se ha movido a través de las malas decisiones del hombre De su mala voluntad, de sus malos pensamientos, de sus malas emociones De todas las malas decisiones que el hombre ha tenido Pero esta maldad que se ha movido sobre la tierra Sobre este mundo de vanidad de, Que habita en medio de un humo, de un jebel de confusión Bueno, esta maldad tendrá esta, esta expresión máxima Que será la persona del anticristo Y este, este, este anticristo Pues le dará adoración y honra Al dios de las fortalezas que es Satanás. Y aquí, en este pasaje de Daniel 11, Satanás es llamado o es señalado como el Dios de las fortalezas, porque precisamente cuando Pablo en 2 Corintios 10 habla cerca de las fortalezas, habla de argumentos, y los argumentos son los pensamientos. Así que una de las maneras en cómo Satanás ataca al mundo y las sociedades y cómo se va en contra del pueblo de Dios es a través de las fortalezas, a través de los argumentos. Y, y dice él que va a hacer guerra, que atacará las fortalezas más resistentes. Y se supone que la palabra de Dios cuando llega a tu vida, cuando llega a tu mente y a tu corazón, crea en ti una fortaleza que es lo que te hace que no caigas en las tentaciones, que no peques, que no ofendas. Esa, esas fortalezas que Dios va formando con su palabra en nuestras vidas es lo que nos protege, amados. Bueno, Satanás va en contra de todo eso. O sea, Dios trae una palabra para fortalecernos. Pero el Dios de las fortalezas viene y nos ataca para debilitar las fortalezas de Dios. Y cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros mismos permitimos que Satanás logre sus cometidos en nuestras vidas, él o alguno de sus demonios, pues entonces es cuando nuestro vallado es, es, este, eh, es fracturado de alguna manera y viene él y nos tumba ¿Sí? o sea nos ataca, nos debilita caemos en pecado pues y caemos y el pecado pues trae condenación a nuestras vidas entonces el anticristo será una de las mayores expresiones o será la mayor expresión de maldad que hay sobre la tierra ahora eh, toda esta maldad como dije al principio pues comenzó desde el Edén Así que la libertad, la inteligencia y la inocencia que hubo en un principio cayó cuando la voluntad del hombre obró en esta maldad. Y así es como el hombre ha vivido y es por eso que se han levantado las guerras, las enfermedades, las epidemias, y todo ese tipo de cosas que, que, que a través de la historia nos hemos dado cuenta. ¿no? Ahora... La maldad hace que el corazón del hombre eh, quite la eficacia en la palabra de Dios. O sea, de alguna manera, la maldad ataca nuestro corazón porque eh, vemos a hombres, a hombres a través de la historia, no solamente últimamente, sino a través de la historia, cómo se han levantado hombres que vienen a quitar la eficacia de la palabra de Dios. ¿Cómo se ha levantado, se han levantado nuevos mensajes, nuevas predicaciones, nuevos movimientos, pseudo donde se dice que se predica la verdad de Dios, pero realmente solamente son predicaciones que dan gusto a la mala voluntad de algunos, de algunas, de algunos grupos. O de algunas personas. Entonces, esto hace que, que, que cuando se habla, por ejemplo, como del evangelio de la prosperidad, y, y solamente están hablando de pura prosperidad, de pura prosperidad, o cuando se habla acerca del sufrimiento y te predican de que... De que de que no tenemos que sufrir De que hay cosas que podemos este, Que podemos vivir con felicidad Aquí sobre la tierra Y que Dios está para darnos felicidad Y que el deseo de Dios para nosotros Es que vivamos feliz sobre la tierra Bueno, todo ese tipo De mensajes y de predicaciones De la prosperidad De la libertad Y, y, y de todo ese tipo de cosas Y de mensajes Son cosas que provienen de la maldad del corazón del hombre Estamos hablando del mal De la maldad que se propaga en el corazón del hombre Segunda de Corintios 3.6 Dice El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto No de la letra sino del espíritu Porque la letra mata mas el espíritu vivifica O sea aquí a Pablo estaba hablando acerca de cómo la ley no creaba vida O sea, cuando el hombre cree hacer cosas para alcanzar bendiciones Para alcanzar prosperidad Y se van sobre el hecho de hacer, de hacer, de hacer, de hacer Sin tomar en cuenta la gracia de Dios pues claro que no hay una transformación en la vida del hombre, o sea, cuando hay una predicación que se levanta de prosperidad y creer que Dios es, es el que viene y te prospera en todas las áreas de tu vida. Y sí es cierto que Dios prospera, pero Dios hace que la prosperidad llegue sobre personas maduras. El evangelio de la prosperidad no es un evangelio, no es un mensaje que te lleva a la madurez, que te lleva a desarrollar la fe, la paciencia, la resistencia, la permanencia en, en medio de los tiempos difíciles. Entonces, cuando, no, no, cuando la palabra que, que se predica no te lleva a la madurez, no te lleva a la permanencia en Dios... No importando las circunstancias, es cuando la letra es pura letra, no crea vida en ti. No crea vida, aunque estés escuchando del evangelio, pero no está creando vida en ti. Lo que crea vida en ti es cuando la palabra de Dios llega por parte de Dios, llega y transforma tu corazón. Transforma tu corazón y empieza a obrar de una manera maravillosa en tu vida. El Nuevo Testamento hace varios llamados A la sensatez y a la inteligencia Somos llamados a ser inteligentes A ser personas sensatas Para que nosotros podamos Caminar en medio de estos tiempos de maldad Solamente de una... Para vivir en estos tiempos de maldad Solamente podemos hacerlo Caminar en medio de esos tiempos Con una con una inteligencia de parte de Dios Entonces el Nuevo Testamento hace varios llamados Uno de esos llamados está en Efesios capítulo número 5 Cuando dice Por eso decimos Despiértate tú que duermes Levántate de entre los muertos Y Cristo te iluminará Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir No vivan como la gente necia Sino con sabiduría o sea, Dios nos está diciendo que tenemos que vivir de una manera inteligente. O sea, puedes estar viviendo, puedes estar escuchando el Evangelio, pero tu espíritu puede estar como dormido o como muerto. ¿Por qué el espíritu, por qué nuestra vida espiritual puede estar en esa condición? Porque lo que estás oyendo de la palabra de Dios no está trayendo vida a tu vida porque a lo mejor la manera la la manera en cómo estás recibiendo la palabra de Dios no es la correcta a lo mejor no la estás recibiendo con el hambre con que deberías tú recibirla a lo mejor la manera la, la actitud que tú tienes para con la palabra de Dios no es la correcta, a lo mejor tus mejores actitudes las tienes guardadas para otras situaciones en tu vida, pero no para el momento en que recibes la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios empieza a crearte sueño, empieza a crearte aburrimiento y hay otras cosas que mantienen tu atención otras cosas que el mundo te está ofreciendo Cuando mantienen tu atención Y esa atención Y esa, e, esa viveza La tienes proyectada Hacia otro lado Claro que cuando llega la enseñanza de la palabra Se te torna aburrida Porque dentro del corazón No lo dices tú, pero dentro del corazón Viene una comparación Y tú dices Ay, la enseñanza me aburrió mucho Pues es que la enseñanza bíblica No es para, para entretenerte y no es para crearte un circo y mantenerte este, riendo o manteniéndote este, entretenido. No es para eso. Es por eso que nuestra mayor actitud debería ser debería estar encausada al momento de escuchar la palabra de Dios. Cuando tú tienes tu devocional personal, cuando estás en la enseñanza este, congregacional o en algún otro momento, tú deberías tener la actitud correcta. Y Efesios nos exhorta para no vivir de manera necia. Si vivimos así, amados, si no vivimos de una manera eh, sabia e inteligente y libre, escúchame bien, porque cuando, cuando tú escuchas la enseñanza así, si, Tú empiezas a dormirte. Si estás luchando en ese momento por mantenerte despierto, es que hay una falta de libertad en tu espíritu para conectarse al espíritu de la palabra. Realmente es eso. Cuando tú te mantienes en esa lucha es porque hay una falta de libertad. Y eso es algo que tú necesitas atender en tu vida. Porque ¿por qué para otras cosas? Si te mantienes bien despierto y, 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 y al momento de la enseñanza ya no lo haces O al momento de tu lectura bíblica no lo haces Entonces cuando no vivimos de una manera inteligente y libre Nos empezamos a parecer a aquellos que no conocen al Señor Fíjate lo que dice Isaías 63 Dice el verso 18 y 19 por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Quiero que leas, es, este texto va a mantenerse ahí en la pantalla para que te des cuenta cuando hablas acerca de los enemigos que han hollado Que han pisoteado tu santuario El santuario entiende lo que es el lugar donde los santos se congregan Tu santuario es ese momento en cuando tú agarras tu Biblia Y tienes tu devocional Ese lugar se vuelve tu santuario ¿Qué pasa? Cuando los enemigos vienen a hollar, a pisotear el santuario. Cuando sucede eso, dice en el verso 19, hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste. En otras palabras, venimos a ser como aquellos de los cuales no te conocen. Y termina diciendo el texto, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. O sea, es la persona que no conoce a Dios. Es la persona que no conoce a Cristo. Es la persona que no que conoce de Dios, pero como todo mundo lo conoce. O sea, esa es la condición triste que puede pasar cuando permitimos que el enemigo venga a venga a ensuciar nuestros puntos de contacto, nuestros puntos de comunión. A ver si yo espero que Dios me ayude a explicar esto porque la maldad, Satanás y los demonios, lo que quieren lograr y alcanzar en nuestras vidas como hijos de Dios es deteriorar, los puntos de comunión que tú y yo tenemos esos puntos de comunión son aquellos donde expresamos nuestro amor los puntos de comunión son aquellos donde expresamos nuestra adoración nuestra rendición nuestra fraternidad los puntos de comunión son aquellos donde expresamos nuestra convivencia, la unidad. Donde ese lugar, los puntos de comunión es el lugar donde nosotros ofrendamos, donde nosotros diezmamos, donde traemos nuestras necesidades, donde intercedemos y donde le alabamos y le exaltamos. Los puntos de comunión es aquello donde hacemos contacto con Dios. Hacemos contacto cuando nos amamos los unos a los otros Cuando nosotros estamos conviviendo y estamos fraternizando Ese es un punto de comunión que tú y yo tenemos con Dios Cuando estamos dando nuestros dineros para Dios en la ofrenda y en el diezmo Esos son los puntos de comunión cuando nosotros estamos conviviendo cuando nos rendimos a dios cuando le alabamos y le exaltamos esos son los puntos de comunión y esos puntos de comunión no son otra cosa sino tu altar y el santuario y es ahí donde el enemigo quiere estropear esos puntos de comunión nos quiere echar a perder esos momentos Creando maldad, creando confusión Hay gente que, que, que puede andar en pecado Y que cree que puede tener una buena comunión con Dios Lo que ese hijo de Dios Cuando practica un pecado O cuando ha cometido pecado Y no se ha arrepentido Como tiene que ser De una manera bíblica Él cree que puede orar Y que Dios lo va a escuchar Y eso no es cierto Eso amados, eso no es cierto porque el punto de comunión está estropeado. Puedes cantarle, puedes levantar tus manos, pero Dios no está recibiendo, escúchame bien, nada agradable delante de su presencia. Voy a volverlo a repetir. Cuando nosotros estamos en cuando nuestros puntos de comunión, nuestros puntos de contacto con Él Están estropeados por la maldad y por el enemigo Podemos convivir, podemos ofrendar, podremos diezmar Podremos convivir, podremos interceder, podremos orar, podremos alabar, podemos exaltar Pero nada agradable va a ser recibido delante de Dios la naturaleza del altar y del santuario es contrario a lo que la maldad hace El altar y el santuario demandan de nosotros piedad, pureza y santidad El altar y el, y el santuario demandan de ti de mí Pureza, santidad Y estas condiciones del altar son bien contrarias a lo que la maldad hace en nuestras vidas. El altar y, la, y el santuario edifican, mientras que la maldad destruye. El altar y el santuario, escúchame, te hacen a ti fértil, te hacen producir fruto, mientras que la maldad te hace estéril, no produces fruto para Dios. Los frutos amargos, porque puedes producir un fruto, pero puedes producir un mal fruto. Y Dios siempre se acercará a nosotros para buscar un fruto dulce y agradable. Pero cuando la maldad estropea nuestros puntos de comunión, es cuando nosotros producimos frutos amargos. Y esos son el resultado. Del trabajo del enemigo Eso es lo que el enemigo quiere hacer Que nuestros frutos sean frutos amargos Escucha lo que dice el Salmo 74 Voy a leer los primeros nueve versículos del Salmo 74 y dicen ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Comienza con dos preguntas ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Este salmo lo escribe Asaf, y Asaf, para que me entiendas, era como el director de la alabanza en el pueblo de Israel. Y empieza con estas dos preguntas retóricas y lanza las dos preguntas, no para que sean contestadas por el público, sino para inmediatamente después de las preguntas, él dar la razón por la cual está haciendo las preguntas. Las voy a volver a leer y continuaré leyendo. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor, tu ira, tu enojo contra las ovejas de tu prado? Fíjate bien, ¿contra quién Dios enojó? Contra las ovejas de su prado. Verso 2 dice: Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los, los, los tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal. ...que el enemigo ha hecho en el santuario. Dice el verso 3... ...a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Donde el enemigo hace mal? En el pueblo de Dios. No es en la calle. No es en el mercado. No es en la colonia. El enemigo tiene dirigidas sus armas... ...su ataque a los hijos de Dios... Directamente en el santuario Porque ese es el punto, amados Donde nosotros es el punto de contacto Es el punto de encuentro que tenemos con nuestro Dios Y dice el verso 4 Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas O sea, está la asamblea, está la reunión de los hijos de Dios Y los enemigos empiezan a levantar sus voces, gritos han puesto sus divisas por señales ¿Qué son las divisas son sus banderas y cada vez que un ejército ganaba a otro levantaba una bandera porque significaba victoria y así es como los enemigos cuando vienen a estropear tu punto de encuentro tus enemigos llegan a levantar una bandera de victoria han puesto sus divisas, sus banderas por señales. Verso 5 dice, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Verso 7, han puesto a fuego tu santuario. O sea, en vez de que el santuario esté lleno de... De un espíritu ardiente, de un espíritu ferviente, de un espíritu que nuestro espíritu esté ferviente, o sea, que nuestro espíritu esté lleno de fuego, de adoración por Dios. Cuando no es el fuego de Dios, hermano, escúchame bien, cuando no es tu fuego, porque no puedes, no hay un lugar neutral entre estos dos fuegos. O es el fuego. Ardiendo de adoración por Dios O es el fuego del enemigo Esta palabra es, es, es una palabra Que nos tiene que hacer meditar Amados A cada uno de nosotros ¿Cuál es la condición En la que nosotros llegamos Cuando nos congregamos ¿En qué condición llegas Cuando, cuando está eh, 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 tu devocional? ¿Cómo ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? Ya han pasado ya varias semanas en que estamos llevando el devocional de madrugada. ¿Y cómo estás llegando? Todavía con cansancio, todavía con sueño, todavía con aburrimiento. Sí, pues una cosa es el sueño físico, pero otra es cuando no te esfuerzas para que tu espíritu esté ferviente en ese momento. Dice el verso 7 otra vez Han puesto a fuego tu santuario Han profanado el tabernáculo de tu nombre Echándolo a tierra O sea, tu altar puede estar arreglado O puede estar tumbado Puede estar derribado Solamente hay dos condiciones Solamente hay de dos sopas Para ti para mí Verso 8 dice Dijeron en su corazón destruyámoslo de una vez han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra y el verso 9 concluye con todas la, las cosas que el enemigo hace con nuestros puntos de comunión con nuestros puntos de encuentro que es, fíjate bien, son tres cosas no vemos ya nuestras señales o sea hay algo de Dios que ya nos empieza a expresar en nuestras vidas no vemos ya nuestras señales no hay más profeta o sea te puede llegar la enseñanza pero así como te llega se, te, se puede ir a tu vida no está creando vida no hay más profeta y número tres ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo esto es lo que el enemigo hace cuando dejamos que nuestros puntos de comunión estén siendo atacados Por la manera en que estamos viviendo Por no hacer caso a lo que Efesios 5 nos está diciendo De que, ten, de que no estamos viviendo de manera inteligente y libre nuestra vida en Cristo Estamos viviendo en un tiempo peligroso Ahí lo dice en Efesios 5 Que los tiempos son malos y no tenemos que vivir, dice, tenemos que, que vivir de una manera diligente y no como necios. Dice Efesios 5 que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, tenemos que tener entendimiento, o sea, inteligencia en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué pasa esto, hermanos? Porque es muy grave lo que el Salmo 74 dice O sea, cuando el enemigo trae y, y empieza a quemar el santuario ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos puede pasar a nosotros, hermanos? ¿Por qué puede pasar? ¿Esto nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios? Sí, sí nos puede pasar Pues ahí el Salmo 74 Los que están hablando o lo que se está hablando ahí Es en torno al pueblo de Dios Fíjate lo que dice ahora Isaías capítulo número 5 Dice del verso 1 al verso 6 Aquí es una canción que canta el Padre Y aquí hay tres personas mis cuidas: sí, Que es el Padre quien canta Y es una canción que se la dice al Hijo Pero también va dirigida a la iglesia Dice el verso 1 Voy a cantar ahora una canción dedicada a mi amigo, el novio Una canción que habla de su viñedo O sea, de su novia Mi amigo tenía un viñedo en una ladera protegida de olivos ¿Sale? El viñedo es la novia O sea, el viñedo somos tú y yo Verso 2 fíjate lo que el, el, el novio o más bien el padre hizo preparó el terreno lo limpió de piedras y sembró los mejores, las mejores cepas las mejores cepas quiere decir que lo que se sembró ahí en, esa, en ese viñedo, en esa tierra fue la mejor semilla fue, era semilla escogida y fue escogida precisamente para que el propósito era encontrar el mejor fruto Entonces sigue diciendo el verso 2 Construyó una torre de vigilancia en medio del terreno Cavó un lagar para hacer el vino O sea, se iban a arrancar las uvas y ahí mismo se iba a crear el vino El vino se hace en un lagar Él, él, o sea, el padre, él esperaba que produjera uvas buenas pero produjo uvas de mal olor. ¿Se acuerdan que ya vimos acerca de las fragancias? Cómo cada uno de nosotros tiene una fragancia delante de Dios. Cuando tú oras, cuando tú cantas, cuando tú lees tu Biblia, cada vez, cada mañana que tú te levantas a hacer tu devocional, amados, ¿sí? Y yo en verdad, yo les reconozco que se han estado esforzando y sobre todo las niñas, Jimena, Lupita, Berenice... Y, y me parece que también Natalia, o sea, se han esforzado por estar levantándose cada semana y pues el propósito de estar llevando estas, este, estas reuniones tan temprano es precisamente para producir un hábito en nosotros, entonces... Cada, cada vez que nosotros hacemos algo para Dios Cada vez que, que los jóvenes van a servir a la iglesia Y van a arreglar, cuando van a limpiar Cuando van a acomodar las cosas Todo eso se desprende un olor Nuestro servicio, nuestra oración, nuestra alabanza Cuando levantas tus manos Se desprende un olor delante de Dios Y dice aquí que el Padre esperaba que, esa, que ese viñedo produjera uvas buenas, pero produjo uvas de mal olor. Y el verso 3 dice, ahora, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, juzguen este asunto entre mi viñedo y yo. Verso 4 dice, ¿qué más se podías haber hecho? Porque mi viñedo que yo no haya hecho ya Si yo esperaba que produjera uvas buenas ¿Por qué produjo uvas de mal olor? ¿Por qué las produjo hermanos? ¿Por qué cuando Dios está sembrando la buena semilla de su palabra en nuestras vidas? ¿Por qué no está produciendo nosotros algo bueno y algo agradable delante de Dios? ¿Por qué, amados? Eso es algo que tú deberías preguntarte, porque es algo que yo también me pregunto. Yo, Mi actitud es que siempre la palabra de Dios produzca algo bueno en mi corazón. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Preguntarte siempre que llega una enseñanza, una palabra a tu vida, tú tengas que valorar. Primeramente, en la primera valoración es saber que lo que Dios está enviando a tu vida es la buena semilla. Es, es semilla escogida, no hay otra semilla mejor. Sí, la semilla que descendió del cielo, cayó en la tierra y murió, es Cristo mismo. Y Cristo es la palabra viviente, esa es la mejor semilla. Después de Él no hay otra semilla, solamente Él. Él es la mejor semilla, que es la palabra, que es su palabra. O sea, ¿por qué entonces se producen uvas de mal olor? ¿Por qué, amados? Deberíamos permitir que la palabra trabaje en nosotros y hacer que vaya cambiando nuestros pensamientos, que cambie nuestra voluntad, que cambie nuestro corazón, la condición de nuestro corazón. Deberíamos estar obrando, dejar que la palabra de Dios sobre nosotros para eso. Porque fíjate lo que entonces Dios va a hacer Verso 5 dice Yo les voy a contar lo que haré con mi viñedo Derribaré su cerca O sea el vallado de protección La cerca es para que los animales No, se, no vengan y se roben el fruto Las zorras Que habla Cantares Las pequeñas zorras no vengan y se roben el fruto Dice Pero dice Dios Derribaré su cerca para que lo destruyan Derribaré su muro para que lo pisoteen Como Que lo pisoteen como quien Pues como el enemigo hermano Ya lo leímos en el Salmo 74 Que el enemigo viene y pisotea Olla o este, Pisotea El santuario Dice destruiré su muro para que lo pisoteen Y acaba diciendo Acabaré con él No se podará ni arreglará Crecerán allí los espinos Y la maleza Ordenaré que las nubes no le den lluvia. O sea, viene una sequedad a nuestras vidas. Este pasaje, hermanos, de Isaías 5, es un pasaje, es un pasaje que nos habla al verdadero arrepentimiento. Porque habla de las consecuencias. Dios no tendría que destruir nuestro vallado Nuestra cerca, nuestro muro Si nosotros vivimos una vida genuina de arrepentimiento No podemos estar jugando hermanos Con lo que Dios cada día está soltando sobre nuestras vidas Dios en, en esta canción de Isaías 5 Dios no fue Condescendiente Ni lo es, ni lo fue Ni lo es y ni lo será Dios nunca va a ser condescendiente contigo ni conmigo O sea, Dios nunca va a doblegarse a lo que nuestra voluntad desee Es su voluntad la que se tiene que cumplir en nuestras vidas Debemos, amados, cuál es, cuál es el, cuál debería ser nuestra resolución al final de esta enseñanza. Deberíamos decidir vivir apegados al amado. La maldad en este tiempo está creciendo y debemos aprender a vivir porque así tiene que ser. Tenemos que aprender a vivir bajo su gracia. Vamos a terminar este tiempo de enseñanza. Yo espero que tomes tus anotaciones o que hayas tomado tus anotaciones, los pasajes bíblicos de los cuales eh, hablamos y, y que te pongas a meditar sobre eso a lo largo de la semana. Y tú, una de las preguntas que tú te tienes que hacer es, ¿mis puntos de comunión están como tienen que estar bien? ¿Mi punto de contacto con Dios, que es el altar y el santuario, está bien? ¿O hay cosas que yo me estoy reservando? ¿O hay cosas que yo le he permitido al enemigo que me engañe? y que me reservo para mí. Yo soy de las personas que no deseo fraternizar con mis hermanos. Yo soy de las personas que no deseo estar con una buena actitud en las oraciones matutinas, en mis devocionales nocturnos, ¿qué es, qué es lo que está pasando? Es, hay muchas cosas que meditar pero vamos a terminar este tiempo y yo quiero orar por ti y vamos a orar también por las ofrendas y los diezmos que van a ser depositados. Padre, gracias, Señor, yo te doy en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque con ella tú nos haces reflexionar, Señor, porque no queremos permitir, oh Dios, que el enemigo ponga fuego nuestro punto de contacto de comunión Señor no queremos que el enemigo profane Señor el tabernáculo que es nuestro cuerpo Señor somos somos templo del Espíritu Santo Señor y no queremos ser profanados oh Dios ayúdanos Señor a vivir sabiamente Señor como tu palabra lo dice Señor Despiértanos, oh Dios, si es que acaso estamos durmiendo en este tiempo, Señor. Tú nos llamas, Señor, a no vivir como gente necia, sino con sabiduría, Señor. Que tenemos que vivir, oh Dios, conforme a la viveza que tu Espíritu crea en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder ir cada vez más allá oh Dios ayúdanos Señor para que el enemigo oh Dios no se enseñore sino que nosotros podamos ser fieles leales a ti Señor y que podamos caminar conforme a tu voluntad crea nosotros Señor un espíritu recto y piadoso oh Dios y gracias Padre por la vida de cada uno de mis hermanos gracias por la vida de cada una de las niñas gracias por la vida de cada uno de los matrimonios y lo que tú estás haciendo Señor dale a cada matrimonio Dios sabiduría e inteligencia Señor para que el enemigo no gane ventaja sobre ellos bendice a las personas nuevas Señor que están llegando a la congregación Padre por la vida de, de Luis y de Brenda Señor por la vida de, de Jorge y Karen por la vida, Señor de de cada uno de las personas, Señor, que han llegado y gracias, Padre, por la nueva obra que se va a abrir allá en Papantla, oh Dios Señor, ayúdanos danos la destreza la habilidad, la fe Señor, y la provisión para poder llevar adelante este trabajo allá en Papantla, Señor Señor, y Ve añadiendo a esa obra, Señor, a las personas que tienen que ser salvas, oh Dios. Gracias, Padre, por todo, Señor. Y dispone el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas de buena tierra, Señor, para colaborar en esa nueva obra en Papantla, Señor, y en el trabajo que tenemos que hacer en misiones, Señor. Gracias, Padre, por todo. Y bendice también, Señor, los diezmos y las ofrendas, Señor, que van a ser depositados. Gracias, Señor, por el trabajo de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, que en medio de estos tiempos, oh Dios, de restricciones, Señor, eh, el trabajo de mis hermanos no fluctúe, no mengüe, sino que al contrario, Señor, Tú puedas bendecirle, Señor. Padre, porque cuando diezmamos, nuestro 90% es bendecido, Señor. Y cuando ofrendamos, nuestro 90% es multiplicado, Señor. Gracias Padre por todo Gracias Padre por lo que tú haces Y gracias Señor porque has guardado nuestras vidas hasta este momento Te doy gracias Señor por la obra que estás haciendo Por cada una de las personas que han enfermado Por cada una de las personas Señor Que han estado en dificultades Señor eh, eh, De salud Ayúdales Padre Gracias Padre En ti estamos en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos. Y que sean cada uno de ustedes sustentados con este pan de la palabra que acabamos de escuchar. Dios les bendiga. La gracia y la paz sea con cada uno de ustedes. Hasta luego.